0: День экологии На радио «Комсомольская правда» Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 и Серов 89,5. Также нас можно слушать не только в FM-диапазоне, но и зайти на сайт ural.kp.ru. В самом верхнем углу есть кнопка «Слушать радио». Нажимайте на эту кнопку и слушайте нас в любой точке планеты. Меня зовут Людмила Варакина, и сегодня мы будем говорить с главным экологом трубно-металлургической компании. Елена Михайловой. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте.
0: В последние годы по всему миру все большее значение приобретает экологическая повестка. Стратегическая инвестиционная программа трубной металлургической компании неразрывно связана с экологическими аспектами. Обеспечение экологической безопасности при динамично развивающемся производстве является целью экологической политики компании. В ТМК принята концепция реализации экологической политики на всех предприятиях. Внедрена система экологического менеджмента. И вот на эту тему мы с Еленой сейчас и побеседуем. Сегодня мы будем говорить про инвестиционную программу трубно-металлургической компании, которая неразрывно связана с экологическими аспектами. Каким образом происходит обеспечение экологической безопасности и что делает ТМК, чтобы реализовалась концепция экологической политики на всех предприятиях. Итак, Елена, Скажите, пожалуйста, какие проекты, которые повышают экологическую безопасность производства, сейчас реализованы на предприятиях ТМК?
1: Основными проектами, которые влияют на экологическую безопасность производства в трубной металлургической компании, это проекты модернизации производства. За последние 14 лет было полностью модернизовано устаревшее производства мартеновских печей, и они были заменены на электропечи. При этом проводилась также модернизация прокатного производства. Были демонтированы устаревшие и низкоэффективное оборудование, ликвидированы пильгерстаны. При этом установлены современные комплексы, непрерывной прокатки труб. Этими мероприятиями э, трубная металлургическая компания снизила э, глобальное воздействие на атмосферный воздух э, в два раза. То есть выбросы в атмосферу сохраняясь в два раза. Это, наверное, самые значимые экологические проекты, которые были сделаны за последние 14 лет. Но кроме того, трубная металлургическая компания обращает внимание на и на иные воздействия в сфере экологии. Например, воздействие на водные объекты, на землю. В начале 2020 года на Северском трубном заводе был открыт новый термоотдел.
0: Правильно ли я понимаю, что трубно-металлургическая компания занимается тем, что делает экологическую программу безопасности производства таким образом, чтобы не только те выбросы, которые в воздух попадают, снизились, но и те отходы предприятий, которые попадают в воду, попадают в землю, они тоже меньше наносили вред окружающей среде.
1: Несомненно. Трубная металлургическая компания обращает внимание и проводит системную работу по минимизации воздействия на водные объекты и их рациональному использованию. Высокий процент Обращение воды в оборотных циклах, которые заявляет трубная металлургическая компания, а он составляет 96 процентов уменьшает объемы сбросов в водные объекты. В настоящее время при любой модернизации производства использования водооборотного водоснабжения обязательное условие. Которая выполняется при реконструкции производства. Кроме того, реализовываются проекты строительства блока очистки химических стоков, например. Внедренное оборудование позволяет эффективно очищать стоки и возвращать очищенную воду в оборотный цикл завода. Это сокращает потребление воды, используемой для подпитки оборотного цикла. Что касается отходов, на, на Волжском трудном заводе введен в эксплуатацию современный полигон для захоронения отходов 3 4 5 классов опасности при строительстве этого полигона использована передовая технология которая позволяет изолировать отходы и полностью исключает воздействие негативное воздействие на окружающую среду и волжский трубный завод имеет подтверждение этому от надзорных органов об отсутствии негативного воздействия. И интересный факт состоит в том, что при развитии технологии переработки эти отходы могут быть извлечены и в дальнейшем использованы в хозяйственном обороте, например, для строительства дорог.
0: Вот это самое главное, потому что наверняка жители тех регионов, где находятся предприятия трубно-металлургической компании, они, зная, что где-то происходит захоронение каких-либо вредных веществ, они могут быть недовольны тем, что вот эти вредные вещества находятся, они могут попасть в воду, они могут попасть в почву или в воздух. И что с этим делать? Получается, что все государственные структуры, которые занимаются экологическим законодательством, вам и природоохранными мероприятиями. Они могут точно сказать, что на предприятиях ТМК захоронении со всеми возможными бережливыми способами сделаны, никуда не просочатся эти отходы. Правильно я поняла, да? Ну, а самое главное, что в дальнейшем вы эти отходы будете использовать для каких-то там других нужд. Ну, возможно, будем. Наверное. В дальнейшем
1: при развитии этой отрасли.
0: Вообще, если говорить про отходы, которые размещаются и в окружающей среде, которые складируются, там, десятилетиями очень многие промышленные предприятия делают, то вот говорят, что действительно это прямо клондайк такой. Вот, чуть ли не японцы даже на Урал хотели приехать для того, чтобы на некоторых промышленных предприятиях выкупить вот эти отходы, вот эти горы, про отходы производства для того, чтобы там ценные вещества для себя добывать. Это правда или это такой миф существует? Что можете сказать?
1: Если честно, я не знаю точно, не слышала про это, но вполне возможно, потому что отходы металлургического производства, некоторые отходы металлургического производства действительно содержат нужные и ценные вещества.
0: Елена, я бы хотела спросить вас, поскольку мы заговорили про Свердловскую область, а не только про те предприятия, которые по всей стране у группы у металлургической компании имеются, то я бы хотела узнать у вас, какую же сумму инвестиций трубно-металлургическая компания направляет на природоохранные мероприятия именно у нас, на Урале, в Свердловской области. И есть ли какой-то эффект от этого? В Свердловской области
1: у трубно-металлургической компании располагаются два завода. Это Семерский трубный завод, располагающийся в Каменск-Уральском, и Северский трубный завод, который находится в городе Полевском. С момента начала реконструкции трубопрокатного и сталиплавильного производства МК направила инвестиционные вложения в в заводы Свердловской области в размере 3,6 миллиарда рублей. Благодаря... Ликвидации устаревшего оборудования и строительству современных систем газоочистки мы имеем эффект. Выбросы при производстве стали и прокате трубной продукции, конечно же, были снижены. Воздух на территории заводов и в городах стал чище. При этом при возросших объемах производства нам удалось достичь сокращения расхода энергоресурсов потребление воды, а объем образования отходов сократился аж на 40%. процентов, количество отводимых сточных вод уменьшилось в два раза. Вот такие эффекты мы имеем.
0: Это отличный эффект. Я думаю, для тех людей, кто живет в Каменск-Уральском и в городе Полевском, ощутимо, наверное, и свежий воздух, и вода, и почва в хорошем состоянии. Хотелось бы еще уточнить. Если мы говорим про производство, про металлургическое производство, вот как на металлургической компании, то есть ли какие-то способы, чтобы свести к минимуму экологические риски на производстве?
1: Да, такие методы существуют мы осуществляем риск-ориентированный подход в своей деятельности. Этот подход направлен на минимизацию рисков и представляет собой рассмотрение потенциальных и существующих рисков, их разжирование по значимости и подготовка к реализации мер по устранению вероятности наступления этого риска. Ежегодно каждым заводом разрабатывается карта экологических рисков, проводится оценка последствий реализации негативного сценария. Также разрабатываются корректирующие и предупреждающие меры. Техника экономическая проработка проекта осуществляется и ее включение в инвестиционную программу для реализации необходимых мероприятий. Каким образом процесс минимизации риска на производственном объекте осуществляется?
0: Это радио Комсомольская правда в Екатеринбурге на 92.3FM. Меня зовут Людмила Варакина, и наш гость главный эколог трубно металлургической компании Елена Михайлова. День экологии на радио Комсомольская правда уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда». В Екатеринбурге на 92,3 ФМ. в Нижнем Тагиле 96,6 и Серов 89,5. Также нас можно слушать не только в FM-диапазоне, но и зайти на сайт ural.kp.ru. В самом верхнем углу есть кнопка «Слушать радио». Нажимайте на эту кнопку и слушайте нас в любой точке планеты. Меня зовут Людмила Варакина, и сегодня мы будем говорить с главным экологом Трубной металлургической компании Еленой Михайловой. Любое промышленное производство влияет, конечно же, на природные экосистемы. И бытует мнение, что эту проблему можно решить, построив очистные сооружения на предприятии. Трубная металлургическая компания, кроме очистных сооружений, что делает еще? Вот вы назвали. Модернизация производства — это очень важный шаг. Замена мартеновских печей на современные. А далее какие еще есть вещи? Все мы знаем, что
1: производство Деятельность в любом случае неизбежно сопряжена с воздействием на окружающую среду. Обеспечение безопасности для окружающей среды мы достигаем за счет использования специализированных технологий и дополнительных технических устройств. Я говорю в том числе об инженерных системах экологической безопасности. Также постоянен комплекс организационных мероприятий. При этом мы строго соблюдаем технологические регламенты и обеспечиваем высокий уровень дисциплины персонала. Этот подход в комплексе со строгим соблюдением экологических норм и требований законодательства, и позволяет нам обеспечить безопасность нашей производственной деятельности.
0: Ну, раз уж мы заговорили про нормы, про правовые акты, то хотелось бы узнать у вас, каким же образом вам удается соблюдать все эти нормативно-правовые акты, касаемые природоохранной деятельности и экологической, потому что сейчас действует огромное количество разных документов. Подчас эти документы противоречат друг другу, не согласуются, не согласуются ведомства трактуют неоднозначно. И плюс ко всему нормативно-правовые акты в сфере экологии, в сфере природопользования постоянно меняются, пересматриваются, дополняются. Так вот, каким же образом все эти сложные моменты трубно-металлургической компании и вам удается соблюдать?
1: Да, вы правы. Природоохранное законодательство в последние годы очень динамично меняется. Зачастую органы исполнительной власти, вводя новые требования, они не оценивают э, возможности э, производства и производственных компаний и не предусматривает никаких э, там, переходных, например, периодов. Эти требования, новые требования, изменяющиеся требования, порой бывают э, чрезмерно жесткими. Порой они бывают нерациональными, выполнять их трудно, выполнение их требует значительных финансовых затрат для предприятия. Мы уверены, что, конечно же, сама по себе установка на снижение негативного влияния на окружающую среду для производства, она правильная. Мы являемся законопослушными природопользователями и выполняем. Так или иначе требования. При возникновении спорных вопросов при этом мы, как и многие другие компании, на площадках профильных комитетов Российского Союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации «Русская сталь», мы участвуем в формировании позиций бизнеса и пытаемся отстаивать свои риски, которые связаны с этим сложным правоприменением в области экологии.
0: Вы только что сказали, что благодаря бизнес-площадкам, благодаря общественным организациям удается отстаивать какие-то свои интересы. Очень много промышленных предприятий жалуются на то, что в нашей стране все эти нормы, правила экологической, природоохранной, они уже очень жесткие. За границей гораздо проще. Так ли это? Действительно ли вы в группе... Компании, в трубно-металлургической компании, можете сказать, что экологическое законодательство, природоохранное законодательство в нашей стране, оно гораздо жестче, чем за границей? Я не могу так
1: сказать. Дело в том, что последние вот веяния законодательства в сфере охраны окружающей среды, они как раз приходят к нам из Европы, из Америки, и применяются те вещи, которые уже много лет используются за границей. Да, меры жесткие, но они просто, так скажем, непривычные нашим предприятиям. Этого не было. Какое-то время назад вообще было невыгодно вкладывать в охрану окружающей среды в Российской Федерации. Было выгоднее просто платить штрафы за невыполнение природоохранных требований. Сейчас ситуация меняется. И на контрасте ужесточения этих требований, возможно, да, многие недовольны. Но мы стараемся выполнять все требования законодательства.
0: Может ли государство помочь промышленным предприятиям, чтобы выполнить вот все эти современные экологические требования? И нужна ли эта помощь вам?
1: Ну, эта помощь, безусловно, нужна. И она, прежде всего, состоит в том, чтобы слышать бизнес – слышать предприятия. Вот мы уже с вами поговорили про площадки, через которые мы можем обращаться в государственные органы. Российский союз промышленников-предпринимателей и «Русская сталь». Именно эти организации созданы для того, чтобы мы могли донести до государственных органов мнение бизнеса, которое формируется непосредственно… Э, ну, скажем, от станка, то есть э, от тех, кто применяет эти нормы.
0: У меня необычный вопрос. Елена, вы занимаетесь экологией на таком большом, в большом холдинге трубной металлической компании, там множество разных заводов металлургических, промышленных гигантов. И чем же занимаются экологи? В смысле, то есть вы ходите по этим предприятиям и пробирками собираете пробы воды, пробы воздуха, пробы земли. Или все-таки ваша работа как эколога, связана немножко с другими э, вещами?
1: Подразделение, которое ходит с пробирками, на каждом заводе, конечно же, есть. Называется «Аналитическая лаборатория». Также есть, наряду с «Аналитической лабораторией», служба экологического контроля на каждом заводе трубно-металлургической компании. Задачи работников подразделений по экологии на заводах в первую очередь относятся к стратегическому планированию и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
0: Так, если говорить про экологическую безопасность производства, то есть еще предприятия в нашей стране, да и в мире, которые игнорируют природоохранное законодательство. И я знаю, что наше федеральное правительство стоит на такой позиции, что такие пред нужно закрывать. А что нужно сделать, чтобы промышленные предприятия более охотно занимались экологическими проблемами?
1: Я думаю, что нормотворцам необходимо создать условия для того, чтобы было выгоднее выполнять экологические требования, нежели оставлять без внимания свое воздействие на окружающую среду. В нашем законодательстве сейчас есть стимулирующие государственной поддержки и инвестиционной деятельности в природоохранной сфере. Вот, например, при изменении законодательства и переходе требований перехода предприятий на наилучшие доступные технологии законодательно предусмотрено. Предоставление некоторых налоговых льгот предусмотрено обнуление платы за негативное воздействие на окружающую среду, ну, например, еще выпуск зеленых облигаций, субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или компенсация расходов, направленных на проведение научно-исследовательских работ в природоохранной области. Дело в том, что это прописано законодательно, но. Практика применения этих мер она пока отсутствует, и мы не знаем, как будет она складываться. Наверное, через некоторое время нам станет более понятно, когда появится практика применения этого. Я думаю, что для успешного использования вот этих мер экономические стимулы должны быть четко прописаны и законодательно закреплены в избежании неоднозначной их трактовки при их практическом применении на местах.
0: Это радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM. Меня зовут Людмила Варакина. И наш гость – главный эколог трубно-металлургической компании Елена Михайлова. День экологии. На радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что на радио «Комсомольская правда» выступает главный эколог трубно-металлургической компании Елена Михайлова. И мы обсуждаем экологическую повестку, чем занимается трубная металлургическая компания, какие инвестиционные программы вкладываются в экологию и в развитие экологической политики компании. Вот такая тема нашего разговора. Приходится ли ТМК увеличивать вложения в природоохранные мероприятия в связи с тем, что меняется экологическое законодательство? Вы правильно сказали в начале
1: разговора, что в настоящее время экология получила доминирующий статус в системе обще- общественных ценностей. Да и глава государства в послании Федеральному собранию и россиянам озвучивал первоочередные задачи в реализации государственной политики в сфере экологии. И одна из важнейших задач – для крупнейших промышленных предприятий – это осуществление перехода на наилучшие доступные технологии в целях снижения вредного воздействия на окружающую среду. Наилучшие доступные технологии подразумевают обновление парка, оборудования и технологий промышленных предприятий для снижения образования отходов, сбросов и выбросов промышленности». Сейчас в трудной металлургической компании организована работа по инвентаризации применяемых технологий и оборудования. Выстраивается система оценки соответствия наилучшим доступным технологиям. Если предприятие не соответствует наилучшим доступным технологиям, то законодательством предусмотрено определенные обременения, предполагающие реализацию программы по достижению установленных нормативов. Реализация программы неизбежно потребует дальнейшего инвестирования в развитие экологичного производства.
0: В металлургической компании принята концепция реализации экологической политики, и абсолютно на всех предприятиях внедрена система экологического менеджмента. Но ведь наверняка перед вами стоят Какие-то глобальные задачи, которые вы в ближайшее время или в ближайшей перспективе будете решать. Расскажите, пожалуйста, что ТМК будет реализовывать в плане природоохранных мероприятий на своих предприятиях? То есть, может быть, в следующем году, еще через год, через пять лет?
1: Мы уже говорили о том, что динамично меняется последние годы природоохранное законодательство. И это природоохранное законодательство предписывает нам, природопользователям, внедрение наилучших доступных технологий. Перед нами в настоящий момент стоит эта задача как основная.
0: Программа, разрабатывающая комплексные планы по снижению вредных выбросов и осуществляемая группой на предприятиях трубно-металлургическая компания, она требует и модернизацию системы мониторинга состояния воздуха. Масштабные задачи, наверное, не в силах решить одной компании, и здесь требуется и поддержки со стороны государства. Хотелось бы узнать, каким же образом государство помогает или могло бы помочь промышленным компаниям при выполнении современных экологических требований. В целях обеспечения
1: экологически безопасного устойчивого развития на государственном уровне, конечно, должно осуществляться регулирование природопользования, так и стимулирование природоохранной деятельности путем проведения целенаправленной Социально-экономической, финансовой и налоговой политики в условиях развития рыночных отношений. При принятии новых норм законодателю необходимо оценивать финансовые затраты отечественных производителей, которые в конечном счете повлияют на себестоимость продукции и конкурентоспособность ее на рынке. Для компаний, вкладывающих значительные средства в реконструкцию, техническое перевооружение должно быть предусмотрены стимулы и преференции. Стимулирующие меры должны способствовать привлечению финансовых средств в решение задач охраны окружающей среды и активизировать природоохранную деятельность, природопользователей, минимизировать будущие затраты на ликвидацию негативных последствий для окружающей среды. И самое главное — создать условия, когда выполнять экологические требования становится экономически выгодным. Сегодня со стороны государства установлен пакет мер государственной поддержки инвестиционной деятельности в природоохранной сфере, компенсация расходов, направленных на проведение научно-исследовательских работ в природоохранной области. На данный момент эти механизмы законодательно прописаны, но обширная практика применения мер поддержки пока отсутствует. В этом плане в начале пути мы и время покажет, как будет работать разработанная система мер экономического стимулирования экологизации производственной деятельности. Для успешного использования мер поддержки экономические стимулы должны быть четко прописаны законодательно, закреплены в избежание неоднозначной их трактовки и при практическом применении на местах. Подготовительным этапом является… Сейчас оценка на соответствие. Кроме того, для подготовки заводов к получению комплексных экологических разрешений, которые будут основываться на наилучших доступных технологиях, в ТМК разрабатывается корпоративная инвестиционная программа повышения экологической эффективности. Внутренняя такая программа, рассчитанная на 21-23 год, на три года. В нее мы планируем включить мероприятия, которые позволят улучшить экологические показатели и выполнение сопутствующих требований санитарного и природоохранного законодательства, что приведет к получению комплексного экологического разрешения без проблем.
0: Спасибо вам большое за интервью. Было очень интересно узнать, потому что действительно очень много вопросов к промышленным предприятиям в области экологии. Напомню, что с нами была главная эколог трубно металлургической компании Елена Михайлова, и мы говорили о том, каким образом на предприятиях трубно-металлургической компании реализовывается экологическая безопасность. Спасибо еще раз. Всего вам самого доброго. До свидания. Спасибо.
1: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3FM. Кемерово. 89 и 8 FM. Владивосток, 90 и 4 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.